0: Le podcast du département de l'Isère. Fanny Jacquet habite le Valbonnet. Elle promène son micro dans ce charmant territoire de montagne en quête de témoignages d'habitants qui vivaient ici dans les années 60, à l'époque où beaucoup de choses se faisaient encore manuellement. Ces enregistrements nous emmènent à la découverte d'activités traditionnelles et d'une autre façon de voir la vie, tout simplement. Un voyage sonore au bout du bout du bout du sud de l'Isère, dans un endroit qui a gardé tout son charme d'antan. Mais au fait, Fanny, où se trouve
1: le Valbonnet Donc, Le Valbonnet, c'est un territoire montagneux qui se trouve entre Grenoble et Gap et au-dessus de la Mure. Et c'est une vallée qui tient son nom de la Bonne, le torrent de montagne qui coule dans cette vallée et qui irrigue la vallée du Val-Bonnet. C'est un bassin versant, donc ça recueille aussi l'eau d'une région qui s'appelle la Malsane. D en haut, on a le col d'Ornon. À droite, si on regarde la vallée, on a aussi le val -Jouffray. Donc quand on parle de Val-Bonnet, on parle de la vallée de la Bonne et de la Malsane. Il n'y a pas beaucoup de villages, il y en a quatre ou cinq, il y a... Valbonnet qui est le gros bourg central et puis après il y a quelques petits villages au-dessus. C'est le territoire à la lisière de la, du parc des Écrins à plein d'endroits. Il y a des petits panneaux bleu, blanc, rouge qui montrent que c'est la limite du parc. Il y a beaucoup de sommets à 3000 mètres d'altitude. Euh, même au-dessus de Valbonnet, il y a aussi le Coirot, qui a pratiquement 3000 mètres. Donc on a les rivières, on a un petit plan d'eau à Valbonnet. Et puis il y a aussi des canaux un peu partout dans la vallée. Il y a ce lien entre les montagnes et l'eau, qui a été une nécessité pour cette vallée, parce qu'en fait, pendant longtemps, on ne pouvait rien faire pousser sans utiliser ces canaux d'irrigation. Le premier qu'on connaît, il existe depuis le XIVe siècle, donc... Euh il y a vraiment tout un travail qui a été fait pour que cette euh, agriculture puisse, euh, puisse exister à ces altitudes avec ce type de terre euh, qui n'est pas une terre très riche. Alors Fanny, pourquoi vous êtes-vous installée dans le Val-Bonnet Qui recherchiez-vous Je suis venue dans le Val-Bonnet par goût. J'habitais dans le Trièvre pendant huit ans. Et c'est vrai que je trouvais que le, les paysages construits ou euh, paysages naturels que je voyais dans le Val-Bonnet étaient beaucoup plus sauvages. Ouais, moi, j'ai été attirée par euh, la vie de ces paysans euh, pendant des siècles. En fait, ils ont tassé des cailloux, ils ont fait des, des murs en pierre sèche, ils ont construit des maisons de colporteurs qui ont chaque année pris, enfin, où tous les dix ans se sont agrandis. Il y a une empreinte du patrimoine construit, en tout cas, qui est assez euh, interpellante. Moi, je suis historienne à la base et donc, vraiment, ça m'a interpellée, cette façon de voir euh, l'empreinte de l'histoire euh, sur le territoire. On voit des restes de quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Comme c'est vraiment des territoires compliqués, avec beaucoup de pentes, peu d'accès, ça fait que les gens, même quand il y a eu les premiers moteurs à explosion, les premiers tracteurs et tout ça, pendant très longtemps, ils ont continué à tout faire à la main. Et ça veut dire qu'encore dans les années 50, 60, il y avait vraiment pas mal de gens qui vivaient comme au 19e siècle, qui cultivaient le foin en altitude, qui le redescendaient à pied, sur des, des luges avec des, des ânes, plein de maisons qui n'avaient pas l'eau chaude, pas de, pas de WC. À ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de vie. Dans cette région, il y a, les, les villages étaient quand même, jusque dans les années 60, habités. Il y avait encore un maréchal ferrant. il y avait des restaurants, des cafés, il y avait des autocars qui venaient tous les jours. Il y avait les écoles qui étaient toutes pleines, il y avait les enfants qui étaient là, alors qu'aujourd'hui, ben, la plupart des écoles, elles ont fermé. J'ai récolté des, des témoignages de gens qui racontent justement comment c'était ces années-là. Mon idée, c'était de redonner vie à ces villages grâce à des montages sonores. Il y avait des mineurs aussi, il y avait des colporteurs. Je suis arrivée dans le territoire aussi grâce à ce travail qui a fait euh, par mémoire battante sur la scie battante des Ségouins, là, dans le Val-Jouffray. J'ai découvert qu'il y avait tous ces bénévoles là, qui travaillaient à refaire tourner cette scie euh, à eau. Et du coup, j'ai fait un reportage sur leur travail et après, j'ai voilà, développé mon concept de, de promenade sonore à partir de, de cet endroit, notamment. Quels témoignages avez-vous recueillis Lesquels vous ont les plus marqués Je donne la parole à des gens qui ne sont pas des, des sachants, que, qui sont des gens du, du peuple, des gens tout simples. C juste ils parlent de, de leur vie, de leur vallée. Donc, euh, c'est génial d'entendre aussi leur, leur façon de s'exprimer. Voilà, il y, y a vraiment un phrasé, il y a... Des, des expressions qu'on n'entend plus aussi parce qu'ils sont, ils sont vieux ou parce que voilà, c'est aussi des autres façons de parler dans, dans ces vallées. J'ai rencontré des personnes vraiment incroyables, notamment une vieille dame qui habitait à lachalpont en vage qui a raconté que ses parents avaient tenu, un même ses grands-parents ont tenu des cafés pendant des années dans ce hameau où aujourd'hui, il n'y a plus de café. Et donc, elle raconte la fête, la pêche à la truite dans la bonne, les dimanches où les gens venaient de loin pour manger la truite. Ils allaient faner, c'est-à-dire qu'ils allaient chercher le foin dans les alpages, qui aujourd'hui ne sont plus du tout utilisés comme tel. Maintenant, c'est utilisé euh, comme estif pour les animaux. Mais à l'époque, les gens, voilà, ils avaient des petites bandes de foin comme ça qu'ils allaient récolter et qui descendaient ça en luge. Il y a une autre vieille dame qui m'a raconté sur le Perrier. En tant qu'enfant, elle, elle aidait son père qui était fossoyeur au village. Et elle raconte euh, dans le podcast. Avoir aidé son père à vider les tombes qu'il creusait à la main. Elle, elle était au fond de la fosse, elle avait un petit panier pour remonter le, la terre. Elle avait 14 ans, euh, c'était à la fin de la guerre. J'ai interviewé des mineurs qui étaient à la mine de la mur ou des femmes de mineurs, avec les, les accidents qu'il y a eu à la mur l'angoisse de savoir si son mari était encore vivant. Un monsieur qui a raconté aussi, à la fin de la guerre, qu'il avait participé aux travaux de fabriquer la ligne électrique qui passe au-dessus du Perrier. Et non, qui, lui, il avait 15 ans et il a monté pendant tout l'été des choses à la main jusqu'à 2500 mètres d'altitude. On peut aussi entendre des choses qui mettent en valeur le patrimoine naturel. J'ai une balade en forêt de Val Valjouffray et puis avec un garde forestier. Et puis, j'ai aussi une balade botanique à Fonturba. Donc, on est à 2100 mètres d'altitude, là, le refuge de Fonturba. J'ai enregistré ce garde du Parc national des Écrins qui avait proposé une promenade botanique au refuge de Fonturba, juste à côté, dans des cailloux où on pense qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de biodiversité de plantes et tout ça. Et il y avait aussi une femme qui était là et qui connaissait bien l'usage des plantes médicinales. On a été découvrir les plantes qu'on voyait. Et euh, cette femme, elle racontait euh, des usages qu'elle avait euh, connus, notamment dans la Vanoise ou dans les Hautes-Alpes. Elle connaissait en tout cas des autres territoires de montagne où ces plantes étaient utilisées. Donc, euh, je les ai enregistrées les deux et j'ai fait un montage d'une demi-heure. Pourquoi avoir entrepris une telle
0: initiative
1: Comment souhaitez-vous la faire évoluer C'est vraiment euh, cette idée de rendre les gens, euh, les visiteurs, attentifs au patrimoine qui les entoure et donc les rendre aussi respectueux de la nature et de ce qui a été construit par les gens, et aussi peut-être de les aider à penser aussi des cultures un peu alternatives, c'est-à-dire de se dire « Ah oui, en fait, les gens fonctionnaient comme ça, ils avaient tout un système d'entraide à l'époque, enfin il y a 50-60 ans, il y avait très peu de voitures, donc comment les gens fonctionnaient avec très peu de voitures ?» Montrer que les anciens, ils n'avaient bah, pas trop le choix, mais ils vivaient de manière assez écologique, ils réutilisaient tout, euh... voilà, il y avait quand même Plein de savoir-faire et d'idées euh, qui étaient géniales, et donc ça, j'avais vraiment envie de le montrer. Et puis, euh, ben, de faire que les gens se promènent avec un casque sur les oreilles à pied dans un village, ça peut aussi permettre de soutenir les petits commerces locaux, genre les, les cafés, les bars, euh, les artisans qui vendent de, des choses en vente directe. Ça participe un peu à une forme de tourisme, qui est une, un tourisme respectueux de l'endroit où on est, et qui n'est pas un tourisme de masse. Il va y avoir des propositions où ce sera couplé avec des ateliers d'écriture, avec des projections, avec des discussions. C'est quand même euh, l'idée de redonner du sens, de faire que les gens se parlent, même les gens de la vallée en fait, qui se rencontrent, qui se parlent, qui se réécoutent, qu'ils entendent leurs voisins, qu'ils aient envie de faire des choses ensemble pour, euh, pour leur propre vallée. Ce n'est pas juste pour les touristes, c'est un peu pour tout le monde. Alors Fanny, dernière question, votre belvédère en Isère. On
0: imagine sans doute qu'il se trouve dans le Val-Bonnet. Mais où exactement
1: Mon belvédère en Isère, c'est à la chalpont Jouffret, Et donc, c'est en face de la Syrie. Avec Mémoire battante, il y a eu tout un travail de rénover justement une petite balade qui passe par une cascade qui s'appelle la Cascade des Sables. Et après, on arrive vraiment sur un petit belvédère. La promenade s'appelle la promenade du C, s -A y Et en fait, voilà, c'est un endroit super joli, hyper accessible, qui est en face de, de la scie battante des Ségouins et que, voilà, qui n'est pas encore très très connu, donc euh, très accessible. Et voilà, Belvédère, le podcast qui donne
0: la parole à des Iséroises et des Isérois qui font des choses extraordinaires, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son. Le mixage est signé Émilie Vadel du studio Co et la musique Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes de podcasts préférées. Belvédère
1: Le podcast du département de l'Isère.